1: Heute ist Montag, der 31. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenstart gibt es eine Aktie, die sich freut, wenn künstliche Intelligenz unsere Jobs wegnimmt und eine französische Luxusmarke, die in jeder Krise wachsen kann. Außerdem ein kurzer Hinweis für alle neuen Hörer, zu diesem Podcast gibt es auch einen Newsletter, wo ihr die wichtigsten News und Stories aus dem Podcast nochmal nachlesen könnt. Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Die Stimmung an den Börsen ist gut, der DAX hat am Freitag sogar ein neues Rekordhoch aufgestellt und der S&P 500 hat seine dritte Woche in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Ein Grund dafür könnten die neuen Inflationsdaten gewesen sein. Der Personal Consumption Expenditures Price Index, auf den die Zentralbank in den USA immer besonders stark schaut, ist nämlich im Juni um nur 3% gestiegen und hatte damit den niedrigsten Anstieg seit März 2021. Die Story, dass sich die Inflation beruhigt, kennt ihr aber mittlerweile schon. Viel spannender war da schon die Story, die es am Freitag beim Hamburger Biotech-Unternehmen Evotech gab. Die Firma hat ja keine eigenen Produkte, sondern forscht gemeinsam mit anderen Pharmafirmen als Auftragsforscher an neuen Medikamenten. Das lief bisher auch ziemlich gut und im ersten Quartal ist die Firma zum Beispiel mehr als 30% Prozent gewachsen, doch dann kam der 6. April. Da hat Evotech nämlich erkannt, dass es Opfer einer Cyberattacke wurde, was schon ziemlich kritisch ist, denn die Firma speichert ja viele wissenschaftliche Daten und die sind in gewisser Weise auch das, was man den Kunden verkauft. Entsprechend haben sie erstmal alle Systeme abgedreht. Und wie am Freitag rauskam, dort die Erholung von dieser Cyberattacke ziemlich lange. Im Mai hatte Evotec um die 50% der bisherigen Produktivität, im Juni waren es jetzt 80% und insgesamt hat die Firma durch diese Attacke um die 70 Millionen Euro an Umsatz verloren und musste nochmal 25 Millionen Euro investieren, um den Angriff in den Griff zu bekommen. Jedenfalls ist das insgesamt deutlich mehr Geld, als Analysten erwartet hatten und die Aktie ist am Freitag ca. 3% gefallen. Ansonsten hat sich am Freitag mal wieder gezeigt, wie volatil die Zahlen von den großen Ölkonzernen sind. Denn ExxonMobil hat zwar im letzten Quartal fast 8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, was in drei Monaten unfassbar viel ist, aber die Ölpreise waren vor einem Jahr noch höher und deshalb ist der Gewinn um 56 Prozent eingebrochen. Es war übrigens trotzdem das zweitbeste zweite Quartal seit mehr als zehn Jahren und generell kann man daraus einfach lernen, dass man gerade bei Ölaktien ziemlich vorsichtig sein soll, wenn man sie zum Beispiel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet. Denn oft hat ein sehr niedriges KGV damit zu tun, dass die Gewinne letztes Jahr besonders hoch waren, wenn die Ölpreise fallen, stürzt aber oft auch der Gewinn ein und dann ist das günstige KGV eben doch nicht so günstig. Wenn wir schon beim Thema Gewinn sind, müssen wir auch noch kurz über Intel sprechen. Die haben vor einem Jahr im zweiten Quartal noch einen Verlust gemacht. Im letzten Quartal gab es jetzt aber wieder einen Gewinn von ca. 1,5 Milliarden Dollar und das könnte auch erklären, wieso die Aktie um die 7% zugelegt hat. Abgesehen davon waren die Quartalszahlen übrigens nicht so gut, der Umsatz ist um 15% eingebrochen und Intel hat auch noch verkündet, dass es nicht so stark vom Boom rund um künstliche Intelligenz profitiert, denn die ganzen Cloud-Anbieter kaufen fürs KI-Thema erstmal vor allem neue Grafikchips von Nvidia und anderen Firmen, aber eben nicht die Prozessoren von Intel. Dann gab es am Freitag auch noch zwei Aktien, die sehr viel Rendite gemacht haben. Eine davon war der streaming anbieter Roko, der ist nach neuen Quartalszahlen mehr als 30% gestiegen und hatte damit die stärkste Tagesperformance seit 2017. Grund dafür war eine starke Prognose fürs nächste Quartal, ein starkes Wachstum im letzten Quartal und das liegt insgesamt vor allem daran, dass sich das digitale Werbegeschäft von Roko wieder erholt. Die guten Zahlen von Roku könnten übrigens auch daran schuld sein, dass die Aktie von Meta am Freitag nochmal um 4% gestiegen ist und das, obwohl Zuckerberg seinen Mitarbeitern Ende letzter Woche erzählt hat, dass der twitter klon Threads nicht ganz so gut performt. Für die App haben sich ja ursprünglich mal mehr als 100 Millionen Menschen angemeldet und Zuckerberg hat jetzt eben erzählt, dass die Hälfte von ihnen schon wieder weg ist. Und zum Abschluss gibt's natürlich noch den Titel für den Top-Performer am letzten Freitag, der geht nicht an Roku mit seinen 30%, sondern an den Biotech-Konzern Rietta Pharmaceuticals, der hat nämlich um 54% zugelegt. Grund dafür ist, dass Rietta Pharmaceuticals vom Pharmagiganten Biochain für 6,5 Milliarden Dollar aufgekauft wird und nur mal zum Vergleich, Anfang des Jahres war Rietta gerade mal eine Milliarde wert. PS, der Bitcoin bewegt sich gar nicht und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Bisher wurde mein Job zwar noch nicht von künstlicher Intelligenz ersetzt, falls er es wird, hat mein Kollege Flo Maid jetzt aber wenigstens eine Aktie gefunden, die davon profitieren würde. Künstliche Intelligenz
0: hat das Zeug, die Welt für immer auf den Kopf zu stellen. Vor allem könnte sie künftig einen Haufen Jobs völlig überflüssig machen. Viele Menschen müssen daher umdenken und neue Fähigkeiten erlernen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten oder einen neuen zu finden. Glaubt man im Analysehaus Prop Notes, könnte vor allem eine Firma davon profitieren. Und zwar Udemy, ein digitaler Marktplatz, auf dem über 70.000 Experten mehr als 200.000 Kurse in 75 Sprachen anbieten. Dabei reichen die Themen von Technologie über Business bis hin zu Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung. Das Geschäftsmodell ist dabei ziemlich straightforward. Wann immer einer, der über 62 Millionen Nutzer einen Kurs bucht, kassiert Udemy eine Gebühr und leitet den Rest dann an die Dozenten weiter. Die Kunden sind dabei meist Erwachsene, die ihre Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet verbessern oder bestimmte berufliche Qualifikationen erwerben wollen. Außerdem vertägt Udemy auch Abos an Unternehmen, die ihren Mitarbeitern durch den Zugang zur Kursdatenbank verschiedenste Weiterbildungen ermöglichen wollen. Damit hat Udemy letztes Jahr insgesamt fast 630 Millionen US-Dollar umgesetzt, was rund 22% mehr sind als im Jahr zuvor. Problem ist nur, dass von jedem umgesetzten Dollar rund 50 Cent in Marketing und Vertrieb geflossen sind. Denn der Markt für Bildung ist nicht nur riesig, sondern auch hart umkämpft, sodass die Jagd nach Marktanteilen unfassbar teuer ist und Udemy unterm Strich allein letztes Jahr mehr als 150 Millionen US-Dollar verbrannt hat. Eine Tatsache, die in Zeit steigender Zinsen natürlich wenig Freude bei Investoren ausgelöst hat, sodass es kaum überrascht, dass die Aktie seit dem Börsengang in 2021 über 60% abgeschmiert ist. Klingt übel, könnte aber auch eine Chance sein, denn den eingangs erwähnten Wachstumsschub, der Udemy aufgrund der Flut an Menschen, die wegen des KI-Booms umschulen müssen, vielleicht bevorsteht, spiegelt der aktuelle Börsenwert von 1,6 Milliarden US-Dollar nicht wirklich wider. Er entspricht nämlich nur rund dem Doppelten des erwarteten Umsatzes. Doch selbst wenn sich die kurzfristige KI-Hoffnung als Luftnummer herausstellen sollte und das aktuelle Business nicht besonders attraktiv aussieht, gibt es doch noch ein paar Gründe, aus denen Udemy laut Prop Notes interessant sein könnte. Einer davon ist das wachsende Enterprise-Segment. Aktuell steuern das Marktplatzmodell und die Abo-Verkäufer an Unternehmenskunden etwa gleich viel Umsatz bei. Allerdings geht Udemy davon aus, dass das Unternehmenskundengeschäft künftig schneller wachsen wird. Gute Nachrichten, da dieser Teil des Businesses deutlich höhere Margen hat. Hier muss die Firma nämlich nur 25% der Einnahmen an die Content Creator abgeben und durch die wiederkehrenden Abo-Umsätze auch weniger für Marketing ausgeben. Ein weiterer Grund ist die desolate Lage des US-amerikanischen Schulsystems. Seit Jahren schwindet dort die Aufmerksamkeit im Klassenraum, sodass die Tage gezählt sein könnten, in denen Bildung primär durch Frontalunterricht vermittelt wird. Sollten Schüler künftig eher in eigenem Tempo mittels Online-Kursen lernen und Lehrer in der Schule dann mehr die Übung des Gelernten anleiten, wäre Udemy gut positioniert, um davon zu profitieren. Mag zwar weit hergeholt sein, ist aber nicht unmöglich, sodass es sich vielleicht lohnen könnte, die Kollegen aus San Francisco im Auge zu behalten. Es fing schon in der Schule an, der Lehrer redet, ich schlafe. Es war ihm sowieso lieber, wenn ich mal nichts sage. Er hat geredet von Pythagoras und Parabellen. Ich sagte, wenn das Drogen sind, will ich ein paar bestellen.
1: Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass die Quartalszahlen von LWM Asch nicht so überragend waren und auch beim Schweizer Luxusriesen Richmond waren die Zahlen vor ein paar Tagen eher enttäuschend. Schuld daran sind vor allem die USA, denn neben China ist Amerika für viele europäische Luxusmarken der wichtigste Wachstumsmarkt und die Amerika-Umsätze von Richmond und LWM Asch sind letztes Quartal sogar gesunken. Dazu kam in letzter Zeit ja immer wieder die Meldung, dass es der Wirtschaft in China nicht so gut geht, auch in dem Wachstumsmarkt gibt es also Probleme. Umso überraschender waren dann am Freitag die Quartalszahlen von der französischen Luxusmarke Hermes. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist die Firma im zweiten Quartal in Amerika nämlich um 18% gewachsen. Und auch insgesamt ist Hermes im ersten Halbjahr mit über 20% gewachsen, bei LWM Asch waren es nur 15%. Dazu kommt dann noch, dass Hermes sogar die höchste operative Gewinnmarge ever erreichte, nämlich 44%. Bei LWM Asch ist die Marge leicht gesunken und liegt deutlich unter 30%. Die Quartalszahlen haben also eigentlich gezeigt, dass Hermes unter den großen Luxusfirmen in einer ganz eigenen Kategorie spielt, denn die Firma hat auch nur eine einzige Marke, während Richemont oder LWM Asch zig verschiedene Marken haben. Das macht jetzt an sich noch keinen großen Unterschied, aber es zeigt eben, dass der Ansatz ein bisschen unterschiedlich ist. Mit 2.000 Euro kriegt man zum Beispiel bei Louis Vuitton schon eine normale Tasche, bei der LWM aschmacke Tagheuer kriegt man eine Uhr für noch weniger Geld, bei Hermes muss man selbst fürs das Einsteigermodell der Handtaschen eher 3.000 Euro zahlen. Und das ist dann wirklich nur das absolute Einsteigermodell. Wer zum Beispiel die Birkin Bag will, muss eher 10.000 Euro auf den Tisch legen und meistens sogar Monate warten, bis man die wirklich kaufen kann. Anders gesagt, LWM Arsch versucht mit seinen Produkten schon auch die wohlhabende Mittelschicht anzusprechen. Hermes hingegen fokussiert sich wirklich auf High-End-Luxus. Außerdem ist Hermes auch abgesehen vom Preis einfach viel limitierter. Im Onlineshop der Firma kann man die beliebtesten Taschen gar nicht kaufen und auf die Birkin Bag muss man wie gesagt oft Monate warten, wenn man sie überhaupt bekommt. Dadurch gibt es immer sehr viel Nachfrage, die Hermes erstmal gar nicht befriedigt. Das Angebot ist also immer niedriger als die Nachfrage und selbst wenn die Nachfrage dann in Krisenzeiten ein bisschen sinkt, ist der Unterschied immer noch so groß, dass Hermes ganz ohne Probleme wachsen kann, während LWM Asch und Co. schrumpfen. Aber ihr könnt es euch schon denken, den Unterschied zwischen Hermes und den anderen Luxusmarken sieht man leider auch im Börsenwert. Hermes ist an der Börse aktuell um die 210 Milliarden Euro wert, was circa dem 50-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Bei LWM Asch liegt das Kursgewinnverhältnis unter 25 und das obwohl Hermes nur ein bisschen schneller wächst als eben LWM Asch. Man sieht also ganz einfach, dass die Investoren ein großes Premium für den ultra -Luxus von Hermes zahlen, das kann langfristig sogar gerechtfertigt sein, wie ein Schnapper wirkt die Aktie trotzdem nicht. Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Potstars bei UMR euch einen guten Start in die Woche wir hören uns morgen wieder alles Gute Adios